vida que eu sempre quis. Começa com uma frase de um teólogo chamado Soren Kierkegaard. Ele disse o seguinte, com a ajuda de Deus eu tornarei eu mesmo. Com a ajuda de Deus eu tornarei eu mesmo. O que essa frase está dizendo para nós é que com Deus nós nos tornamos pessoas completas. Já teve aquela sensação de que você deveria ser muito mais do que você é? Que não ainda somos tudo que gostaríamos de ser? Aquela sensação que ainda não desfrutamos? Aquela qualidade de vida que nós fomos chamados para ter? Aquela sensação de que ainda somos inadequados? E nós sentimos isso todos os dias. Eu acordo de manhã e por mais que o dia seja ótimo, que Deus me trouxe o ar para respirar, me trouxe vida, ainda assim eu falo, ainda não, ainda não. E por causa de sentirmos isso todos os dias, nós vivemos decepcionados conosco mesmos. Eu sou decepcionado comigo mesmo, eu sou. E às vezes essas decepções são banais, por exemplo, eu sou decepcionado comigo mesmo quando eu não consigo consertar coisas simples em minha casa quando o carro risca, ou quando a grama está morrendo, eu não consigo fazer ela ficar verdinha, eu fico decepcionado comigo mesmo. Às vezes eu fico decepcionado comigo mesmo por coisas ah, neuróticas, por neurose da minha mente. Às vezes eu quero trazer o melhor discurso possível, eu fico tentando ver se eu fiz isso ou não, eu acho que isso é uma neurose. Mas às vezes eu fico decepcionado comigo por decepções que são legítimas que mexe lá no profundo da minha alma, que mostra quem eu sou. Quando eu olho os meus filhos de noite, enquanto eles estão na cama dormindo, eu gosto de pensar como é que foi meu dia com eles. Todas as noites eu vou lá com meus filhos, eu vejo lá, às vezes já estão dormindo, às vezes não, e eu gosto de pensar como é que foi meu dia com eles. E eu gosto de ficar pensando no tipo de pai que eu sou, como pai, eu quero viver todos os momentos de mágica com meus filhos. Eu quero que todas as conversas sejam gostosas, que sejam gentis, que sejam brandas. Eu quero olhar nos olhos dos meus filhos. Eu quero sentir o coraçãozinho deles. Eu quero olhar bem aos olhos deles e, e ver que eles estão comunicando comigo e que eles estão tendo a atenção que precisam. Ah, eu também quero ver eles fechando os olhinhos assim, bem devagarzinho, para dormir. Eu gosto disso. Mas quando eu estou olhando para os meus filhos, eu lembrando do dia que eu tive com eles, ah, eu me lembro, por exemplo, de meu filho derramando água no chão e eu gritando com ele por isso. E mesmo que eu já tenha também, embora adulto, derrubado muitas coisas ao chão e pior do que a água. Mas eu me acho grande e ele pequeno. E eu não sei por que eu grito com ele. Talvez porque eu me acho no direito. Talvez por ele ser pequeno, ele não vai revidar. Mas eu também derrubo coisas no chão e ninguém grita comigo. E na noite eu me lembro do quão eu não tive conversas brandas, do quão eu não tive conversas agradáveis. E eu fico decepcionado comigo mesmo. Agora, eu não fico decepcionado comigo mesmo só como pai, mas como marido, como amigo como vizinho, como ser humano em geral. Eu fico decepcionado porque eu me vejo quão capaz eu sou de não amar. E eu fico decepcionado com isso. Você já se sentiu assim? Decepcionado com você mesmo. 
Às vezes eu sou capaz de ficar chateado com coisas triviais como o carro riscou, ah, o pneu furou, ah, quebrou algo da minha casa. Eu fico decepcionado, fico chateado. Mas eu percebo que eu não consigo ficar tão incomodado assim porque eu não estou andando tão perto de Deus como eu gostaria. Aí eu fico decepcionado porque eu não fico decepcionado com as coisas certas. Certo? Aí nós podemos perguntar então, de onde vem esses sentimentos de decepção que temos dentro de nós? Somente o ser humano sente decepcionado consigo mesmo. Um animal, um cachorro não sente decepcionado com, você, com ele mesmo. E a resposta da sociedade talvez a essa pergunta, de onde vem essa decepção, o que a gente ouve por aí é o seguinte, vem pela falta de amor próprio, falta de autoestima, falta de autoconfiança. Talvez essa seja uma pequena parcela da resposta, mas está longe de ser toda a resposta. Porque o sentimento de decepção não é o problema em si, ele é o reflexo, ele é um sintoma de um problema muito mais profundo que está alojado dentro de mim. O sentimento de decepção, ele revela a minha alma, a minha deficiência em ser a pessoa que Deus tinha em mente quando ele me criou. Revela isso, eu sou decepcionado porque Deus me criou para ser uma coisa e eu não sou. Sou uma versão quebrada. Sou quebrado, não funciona direito. O que você faz com uma coisa que não funciona direito? Você se revolta, você quer trocar, você quer devolver. E é assim que eu me sinto muitas vezes, eu sou quebrado. Existe uma decepção que todas as pessoas têm, uma decepção que nós chamamos de universal. O ser humano é de alguma forma decepcionado com ele mesmo. Porque, independentemente de quem ele for, seja rico ou pobre, com carreira profissional de prestígio ou não, seja ele presidente da república, seja uma celebridade, seja estudado ou não, ele sabe, lá no fundo, que vive aquém da vida que ele poderia e deveria estar vivendo, o que nós chamamos de vida abundante. Então, tem essa frase, porque somos, porque fomos criados para ser completos em Deus, quando nos afastamos dEle, perdemos o sentido de nossa existência. E desde então nós andamos decepcionados conosco mesmo. Existe algo de, dentro de nós então que aponta, que nos acusa, que nos indica, que diz para nós que a vida é muito mais do que isso que estamos vivendo. Nós nem sabemos direito o que é às vezes. Mas existe algo lá apontando, é, é bom, mas não é isso ainda. E nós sentimos isso. E às vezes nós suspeitamos de algumas coisas. Ah, então talvez a vida seja isso. E nós vamos atrás, nós tentamos dominar, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos segurar essa vida em nossas mãos. Mesmo que nós achamos algo que nos traz alegria, nós queremos agarrar isso para nós, mas é como se a vida estivesse escorrendo por entre os nossos dedos. Nós não dominamos a vida. E nós sentimos decepcionados com isso. Ah, se você perguntasse uma celebridade, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa com uma carreira profissional de sucesso, se você perguntasse, você gostaria, desculpa, se você tem a vida que gostaria, eu acredito que por mais que a resposta dessa pessoa seja sofisticada, no fundo, no fundo, ela falaria não, ainda não, não, não gostaria. Essa série que eu estou começando agora, ela trata exatamente isso. Ela nos leva a uma jornada de volta para a nossa casa. Leva uma jornada de volta para uma vida 
em que nós não mais nos sentimos decepcionados conosco mesmo. É isso que eu vou fazer nessa série com vocês. E essa jornada de voltar para a nossa casa, ela tem um nome. O nome é crescimento espiritual. Crescimento espiritual é isso que eu estou chamando desse processo misterioso e glorioso que Paulo fala para nós lá em Gálatas 4,19, de que eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em mim. Essa, essa volta para casa é esse crescimento espiritual em que nós aprendemos a não mais viver uma vida de decepção. Crescimento espiritual. Então, essa jornada de volta para casa, de volta a essa vida abundante, de volta a essa existência em que nós não ficamos decepcionados conosco mesmo, é o mesmo que eu chamo de crescimento espiritual. Então, crescer espiritualmente é viver mais como Jesus viveria no meu lugar. É perceber as coisas que Jesus perceberia se ele tivesse os meus olhos. Se ele estivesse aqui, onde eu moro, no endereço onde eu vou, na igreja onde eu vou, com as amizades que eu tenho. É sentir as coisas que Jesus sentiria. É fazer as coisas que ele faria se estivesse no meu lugar. É ter a mente que ele teria. É perceber as pessoas do jeito que ele perceberia. E mais do que isso, o crescimento espiritual não é só viver mais como Jesus viveria, mas é viver mais Jesus em pessoa, na minha vida. Isso é crescimento espiritual. Então, gosto muito dessas palavras de Peter Kraft, que ele fala o seguinte, que Jesus é a pessoa mais real que sempre existiu na face da Terra. Ele é o ser mais completo, ele é o ser mais inteiro, ele é a realidade suprema, esse é Jesus, ele é a qualidade da vida plena, ele é tudo que o homem deveria ser, tudo que eu deveria ser, mas não sou, e por isso eu sou decepcionado. Então, quando Jesus se faz o homem, não é a divindade se diminuindo ao homem, mas é a humanidade de Jesus se elevando na categoria, na qualidade de Deus. Jesus 100% homem, 100% Deus. Mas sendo Deus, ele, ele não diminuiu a humanidade, ele levou o significado da humanidade àquilo que sempre nós fomos chamados para ser, criados para ser. Então Jesus mostrou como ser homem, na qualidade da vida de Deus. Ele em pessoa, ele mostrou, olha, ser homem é isso. E nós olhamos para Jesus e falamos, parece que sim, mas eu estou decepcionado comigo. Blaise Pascoal, estou citando alguns nomes, mas não se preocupa, a gente vai entrar no texto bíblico. Blaise Pascoal diz o seguinte, grande pensador cristão, olha só, nós não só conhecemos a Deus por intermédio de Jesus Cristo, mas também só nos conhecemos por intermédio dEle. Porque Jesus não é só a referência divina, Ele é a referência humana. Então eu me conheço como homem olhando para Jesus. Só conhecemos a vida e a morte por meio de Jesus Cristo. A parte de Jesus Cristo, não podemos conhecer o sentido de nossa vida, bem de nossa morte, de Deus, nem de nós mesmos. Então, o propósito dessa série, da vida que eu sempre quis, é voltar de para casa, é retornar para casa, é ter de novo essa vida que eu não sinto mais decepcionado comigo mesmo. E voltar para casa é crescer na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora sim, se homens jogaram essas frases de impacto, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 10,10, 10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para mostrar de volta o caminho da casa. Você é decepcionado? 
eu vim sofrer por você, ter as decepções que você teve, chorar por você, sentir as dores que você tem todos os dias por não conseguir ser ainda tudo que você foi chamado para ser. Prazer, eu vim aqui justamente para isso, para que você tenha essa vida e consiga voltar para casa, a maneira original como Deus te criou. Uh, Frederick Butcher, ele fala o seguinte, uh, ele escreve que a nossa sociedade adora produzir contos de fadas. E mesmo que saibamos que contos de fadas, eles não existem, mesmo que saibamos que contos de fadas é da imaginação humana, nós gostamos de crer em contos de fadas, não é? É por isso que nós inventamos tanto. Nós gostamos de acreditar que o mundo em que vivemos não é tudo. Nós gostamos de acreditar que existe algo além da morte. Nós gostamos de acreditar que transformação radical é possível. Então nós criamos um, esse mundo de conto de fadas, um mundo de faz de conta, que serve para nós de inspiração, serve daquilo que nós gostaríamos que acontecesse no nosso mundo, no nosso solo, na poeira onde pisamos. E nós queremos nos transportar a esse mundo conto de fadas. Contos de fadas nos traz aquela contemplação de um mundo de transformação. Lá a gente sabe, o sapo vira príncipe, certo? o patinho feio vira cisne, o, a marionete de madeira vira um bonequinho, vira um menino de verdade que anda. E nós nos transportamos essa história e nós, com as nossas decepções, nós gostaríamos que realmente fosse um conto de fadas um conto de fada, e que isso mudasse a nossa vida. E aí tem, uma, tem uma, algo bem interessante que Butner diz para nós, que o evangelho é como um conto de fada, mas com apenas uma diferença, ele é verdade. O evangelho é o endereço, o mapa, a chave de volta para casa. Eu sou decepcionado comigo mesmo, prazer, eu sou evangelho. Aqui o mapa, o endereço, a chave. O evangelho é a transformação que me possibilita tudo o que eu gostaria de ser e não sou. O evangelho é o convite de Jesus para vivermos a presença dele em nós, para vivermos uma nova dimensão da sua existência. Esse é o evangelho. O evangelho é o convite de Jesus a ser o, o homem que ele é, a humanidade plena que ele é. O evangelho do reino de Deus está mais perto do que nós imaginamos. As pessoas estavam diante de Jesus e olhavam para Jesus e falavam assim, Jesus, você está falando muito do reino. Você fala muito do reino, mas onde é que está esse reino de Deus? Porque o que eu estou vendo aqui é o reino de Roma. O domínio dele, a opressão, a, o exército. A, nós somos dominados por César. Onde está o seu reino? E a resposta de Jesus é fantástica. Ele fala lá em, em Lucas capítulo 10, versículo 9, o reino de Deus está próximo de vocês. Está próximo. O reino de Deus não é uma fantasia. O reino de Deus não é uma invenção humana, não é uma, uma mística. O reino de Deus é uma realidade. E ele está mais próximo do que imaginamos. Ele, na verdade, está ao alcance de nossas mãos. Basta dobrar a esquina. Basta você perceber o sopro do Espírito. Basta você, de repente, ver um guarda-roupa, entrar nele e andar. Está dentro do mundo de Nárnia. Como se as luz ilustrou em seus livros. O reino de Deus está mais próximo do que imaginamos. E é o que Jesus fala. Os fariseus ah, cercaram Jesus certa ocasião, e Lucas 17 narra esse episódio, ah, e eles vieram com a pergunta, quando é que o reino de Deus vem? Jesus ele responde, versículo 20, 21, o reino de Deus não vem 
de um modo visível. Nem se dirá que está ou ali, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está presente em operação no mundo exatamente nesse momento. Ele está aqui presente. O reino de Deus é uma oferta, é um convite de Deus a nós, de Jesus a nós. É o convite que tem a chave, o mapa, o endereço ali presente. Mas ele pode ser aceito ou não, ele pode ser rejeitado. O reino de Deus está presente, mas ele é absolutamente rejeitado sim. Ele existe, mas nós podemos escolher rejeitá-lo. E o reino de Deus também está perto de todo tipo de pessoa. Não tem diferença se você é estudado ou não, se você tem documento ou não, se você está aqui há muito tempo ou não. Ele não tem diferença se você se considera uma pessoa ordinária ou não. Ele não faz diferença para a prostituta, para o leproso, para pecador. Então não faz diferença para mim. Ele está próximo de gente, quem quer que for. Ele está próximo de gente que anda desapontado consigo mesmo. Gente que diz, eu sou uma decepção. E por que Deus, o seu reino, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, não é um conto de fadas? Eu tenho esperança. A volta para casa é possível. Não é fruto da minha imaginação. Ele ressuscitou. Ele veio. Não é só uma utopia que eu tenho na minha mente. É real. E porque ele é real, eu creio na transformação. Eu creio que eu não vou ser mais decepcionado. Que Deus vai trabalhando isso em mim até um dia não haver qualquer decepção em minha vida. Eu creio que Deus, esse Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vai fazer essa obra em mim também, Ele vai me ressuscitar, Ele vai me trazer uma nova natureza, Ele vai me levar de volta para casa e ali eu terei a vida plena. E já hoje já tenho nesse processo, nessa esperança, Nessa experiência com Jesus, então esse reino de Deus, ele vem trazer a possibilidade de transformação às nossas vidas. A transformação está aqui. Então quando Jesus fala, olha, o reino de Deus está entre vocês, ele está dizendo o seguinte, a chave da vida está aqui, o evangelho está aqui, a vida abundante está aqui, e toda essa decepção que vocês estão tendo no coração, ela pode ser, ela pode ser resolvida aqui entre nós. O reino de Deus está aqui presente, está mais próximo do que nós imaginamos. Então a transformação é possível. E tem um personagem que entendeu isso, a transformação é possível, foi Moisés. Moisés, Moisés ele estava um dia caminhando com seu rebanho, um dia ordinário, um trabalho ordinário, com expectativas ordinárias. Moisés, Moisés ele era um pastorzinho de ovelhas, esquecido no deserto, no anonimato, ele foi abandonado pelo seu próprio povo hebreu, fugitivo do Egito. E foi lá, se enfiou no meio do deserto, achou lá umas ovelhinhas para cuidar, casou. E lá é a sua vida. Trabalho ordinário, rotina ordinária, expectativa ordinária. Mas um dia ordinário, ele percebe uma coisa. Está ali caminhando no Monte Oreb. Ele percebe um arbusto pegando fogo que não se consumia. E aí Êxodo, agora sim, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz o seguinte. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Ele disse, que impressionante, né? Não vejo isso por aí, né? Ah, de toda a minha vida ordinária, está aqui algo que nem no meu tempo de glória, lá de quando eu fui criado no Egito, eu vi isso. Que impressionante, pensou. 
Por que essa sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Então aquela sarça ardente, aquele arbusto pegando fogo que não se consumia, chamou a atenção de Moisés. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, Moisés, nunca esqueça que bem diante de você existe uma realidade sobrenatural acontecendo. Você pode pensar que o seu dia é ordinário, que a sua vida é ordinária, que o seu trabalho é ordinário, suas expectativas podem ser ordinárias. Mas existe um reino acontecendo bem diante de você. E esse reino está aqui não por acaso, mas para te dar uma missão. Moisés, eu tenho uma missão para você. Então, Deus diz a Moisés, versículo 7. Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mãos, das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar o Egito, meu povo os israelitas. E para Moisés, o tempo de Deus parecia um pouquinho ajustado, porque há 40 anos atrás, faria muito sentido Deus dar uma missão a esse a Moisés. Há 40 anos atrás, Moisés tinha acabado de se formar na melhor escola egípcia e ele participava da família de elite, de toda a civilização egípcia. Ele era um nobre. E ele era jovem, ele era robusto, ele era treinado militarmente. O cara era o cara. Só que isso há 40 anos atrás. E aí Moisés levanta isso para Deus e fala, Deus, eu sou nada. Eu não consigo nem falar direito. Pastorzinho de ovelha, no anonimato aqui, Deus. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? E pareceu para Moisés Deus desajustado no tempo. Quem sou eu para ir até faraó? Ninguém me conhece. E se lembrar de mim, e daí? Já não sou nada para eles, Deus. Não vou conseguir fazer nada, Deus. Eu até posso imaginar Moisés se justificando, falando mais coisas, e no final falando o seguinte, eu sou decepcionado comigo mesmo, por isso não me usa. Eu tenho decepção comigo. E aí Deus responde a Moisés, no versículo 12, o que ele falaria a qualquer um de nós. Ah, eu estou parafraseando, eu sei disso, Moisés, que você é inadequado. Mas não importa. O que faz a diferença é que eu sou com você. É isso que faz a diferença. Que você é inadequado, que você sente decepcionado, que o seu passado não é grande coisa, que você vive dias ordinários, trabalho ordinário, com expectativas ordinárias, não faz diferença. A diferença é que eu sou com você. E aí então Moisés ele fala o seguinte, mas Deus, é, quando eles perguntarem quem é você, o que, que eu vou dizer? Ele dá uma resposta, Deus ele fala, diga que eu sou. Diga isso para os israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Eu sou. Mas eu sou quem? Deus é. Eu não sou. Deus é, Moisés não é. Deus é a suprema realidade de tudo o que existe. Deus é tremendo. Deus é grandioso. Deus é o início e o fim de tudo o que existe. E porque Deus é, pessoas ordinárias como Moisés podem ser usadas para obras extraordinárias. E aí Moisés ah, olha para Deus e Deus fala no versículo 15, 
Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Então Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, renova a sua esperança. Você não é, mas eu sou. Você é inadequado, mas eu sou tudo. Eu estou com você. Renove as esperanças, porque hoje é tempo de transformação. Então, essa frase serve para nós. O que faz diferença em nossa vida não é que somos capazes, se conseguimos, se somos inteligentes, mas que Deus está conosco. É isso que faz diferença em nossa vida. E o Evangelho é a prova de que Deus está conosco. Então, Deus olha para nós e fala assim, é, andou se aventurando muito, hein? Saiu de sua casa achou que conseguia dar conta de se sustentar, de achar sentido na vida sem a minha presença, sem estar no lar do meu aconchego, volta para casa e a gente olha para Deus e fala, mas eu não consigo, eu não consigo voltar para casa, eu não consigo retroceder tudo que eu fiz de errado. Aliás, de todas as tentativas que eu tenho feito na minha vida, o que eu colho é mais decepção ainda. E Deus olha para nós e fala, espera um pouquinho. Ele manda Jesus. E Jesus faz o mesmo percurso nosso, porém sem pecado. Ele sofre as nossas dores, sai do seu lar de glória, sofre as nossas decepções, sofre as nossas angústias, esse grito que nos sufoca aqui dentro, esse gosto amargo de morte na boca. Jesus tem tudo isso sobre si. E Ele morre por nós. Aquele que é, morre por aquele que não é. Para aquele que não é, se torne. Se torne um com Ele. Se torne a imagem e semelhança dEle. E aí, então Jesus chega para nós, nos abraça e diz, vamos juntos para casa, vamos juntos para casa. E a gente pode olhar para Jesus e falar, Jesus, mas qual é o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém volta para casa se não for por mim. Amém? É isso que Jesus fez por nós. A possibilidade de transformação, de voltar para casa, de ser tudo aquilo que deveríamos ser, é o centro do Evangelho. A possibilidade de transformação é a essência do evangelho. O evangelho, então, é essa chave, essa porta de entrada para a vida que sempre acreditamos, para que a vida que sempre desejamos. Esse é o evangelho. Então, o evangelho é essas boas novas de transformação de Deus, de que a vida nesse estado original que tínhamos é possível. O evangelho é essa demonstração e essa experiência na pessoa do filho de dar volta para casa. E, e por mais que eu tenha decepção nesse caminho, elas vão se diminuindo. E o vislumbre que eu tenho, a esperança que eu tenho, a promessa que eu tenho de que a casa é certa para mim, que o retorno é garantido, de que eu terei sim essa nova vida abundante, me traz paz hoje, me traz segurança e me ajuda a lidar com as minhas decepções. Até mesmo quando eu olho para os meus filhos e falo, eu não tive a conversa branda que eu gostaria de ter com eles hoje. Mas um dia isso vai ser resolvido. Porque o meu Jesus está me trazendo de volta para casa. Esse é o evangelho, é a volta para casa, é o que sempre sonhamos, é o que sempre quisemos e é onde todas as nossas decepções serão resolvidas. O evangelho, então, ele nos faz mudar aquilo que nós não conseguimos mudar. 
Nós não conseguimos libertar o povo do Egito, mas Deus pode. Nós não nos conseguimos curar de nossas angústias e mágoas, de nossas decepções, mas Deus pode. Nós não conseguimos tirar esse gosto amargo de morte na boca, nós não conseguimos tirar esse grito sufocante em nossa garganta, nós não conseguimos nos levantar da poeira do nosso pecado, mas Jesus pode, Deus pode. Nós não conseguimos escapar da morte, mas Deus traz a ressurreição. Então o Evangelho de Deus é a mensagem de Deus, do reino para a humanidade, dizendo o seguinte, é possível transformação, é possível vida abundante, é possível, é possível. O que eu faço com tudo isso? Eu vou encerrar aqui. Pelo menos quatro aplicações. A primeira, permita que a sua vida abrace uma visão de mundo que tem o reino de Deus acima de todas as coisas. Viva uma perspectiva de que o reino de Deus está aqui agora, está próximo. E embora esse mundo pareça tão cruel, tão duro, tão difícil, assim como a realidade das torres gêmeas que caíram, e toda a insegurança e revolta e tristeza que isso traz, existe um poder maior operando por detrás. Então, permita com que a sua visão de mundo abrace a realidade do reino de Deus em sua vida. Segundo, acredite na transformação. Acredite que ela é possível na sua vida, no seu lar. Ah, pastor, mas eu já tenho 60 anos, não interessa. Moisés era também uma idade não jovem. <risos> Acredite que transformação é possível. E acredite que enquanto você ainda não está na casa, Deus ainda quer transformar muitas coisas na sua vida. Deixe Ele transformar. Terceiro, deixe o Evangelho curar suas decepções. Quando eu me sinto decepcionado, uma das tentativas minhas é tentar compensar minha decepção com outras coisas que eu julgo não ser decepção. Que eu julgo ser de algum proveito. Boas obras, me envolver mais e mais na igreja, ser melhor pastor, sei lá. Mas qualquer caminho que eu for, é caminho de maior decepção. Eu não compenso decepção, porque eu sou uma decepção. Mas o Evangelho cura a minha decepção, porque ele me apresenta Jesus, aquele que é o que eu não sou. E ele no meu lugar. Então quando eu olho Jesus na cruz, as minhas decepções são caladas. E lá eu encontro repouso, segurança e a oportunidade de voltar para casa. É isso. Deixe o Evangelho curar suas decepções. E por último, procure o sinal de um arbusto queimando na sua vida. Meus irmãos, o reino de Deus está bem diante de nós. Vidas ordinárias, trabalho ordinário, expectativas ordinárias. Até um dia vermos uma coisa e falar, opa, o que, que é isso aqui? Nunca vi. Deus dando um sinal para você. Deus te chamando e falou, olha, não se prenda essa vida obcecada pelo seu trabalho, pelas contas a pagar, pelo materialismo, pelo seu conforto. Eu tenho uma missão para você. Esse arbusto queimando pode ser o toque do Espírito Santo, pode ser uma situação na sua vida que Deus traz e lhe faz abrir os olhos. Poxa, eu estava enganado o tempo todo. Procure por isso, porque no arbusto queimando você vai ver o Espírito Santo lhe trazendo de direção. Preste atenção na sua vida. Moisés poderia muito bem passar batido pelo, busto, pelo arbusto, mas Deus fez questão que ele entendesse que ele deveria estar ali. E Deus muitas vezes coloca situações em nossa vida em que nós não prestamos atenção. E nós continuamos bitolados na nossa missão minúscula, decepcionados conosco. E Deus nos tira e coloca de frente para esse algo do qual nós não temos explicação. E Deus fala, eu tenho uma missão para você. 
E essa vai lhe trazer sentido existencial. E seja qual for essa missão, tem a ver com nós voltando para casa e convidando outras pessoas a também fazer isso. Se o povo do Egito saiu para a libertação, uma promessa de uma terra que emana leite e mel, nós também temos uma missão de voltar para uma terra de abundância, onde nós somos criados, ajudando com que outras pessoas caminhem junto conosco nessa libertação. Então a nossa missão é como a de Moisés, e Deus está presente como esteve com Moisés. Prova disso, Jesus entre nós. Qual é a vida que você sempre quis? Música